1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Les saluda desde Londres Álvaro Romeo. Hoy estoy acompañado por Leo Bachanián y a la vuelta del primer bloque estará Manuel Sánchez con nosotros para hablar del resto de temas de la jornada. Tenemos un programa muy completo, un programa pre-navideño en el que yo creo que en primer lugar tenemos que hablar de los cuartos de final de la Carabao Cup, porque ha habido... Partidos muy bonitos, uno de ellos decidido incluso en la tanda de penaltis como el Liverpool-Leicester y las semifinales han quedado muy bonitas. Van a ser, de verdad, eh, apasionantes con encuentros entre el Arsenal y el Liverpool y el Chelsea y el Tottenham. A priori, esos partidos se van a jugar eh, a doble partido, esas semifinales. Pero bueno, no descarto que a medida que avancen las horas, las semifinales de la Carabao Cup se vayan a jugar a un único partido. Aparte de todo ello, vamos a hablar de un tema que parece farragoso. Pero ¿del que hay que hablar? Que es el de los contagios por COVID, el aplazamiento de partidos y luego pues una serie de reclamaciones que empiezan a estar sobre la mesa otra vez, como por ejemplo eh, que haya cinco sustituciones en los partidos de la Premier League, algo que exigen sin demora Tuchel y también eh, Thomas Frank, el entrenador del Brentford. O, por ejemplo, otros temas como Jürgen Klopp, diciendo que la jornada 20 de la Premier League, la del día 28 de diciembre, deberían suprimirla del calendario para que solo hubiese partidos en Navidad el día 26 y el día 31 y así, bueno, pues los jugadores pudiesen descansar un poquito más. Son temas de los que hablaremos en este universo Premier, que es el último antes de fechas navideñas. Gracias por estar aquí con todos nosotros y ya tengo a mi lado aquí a Leo Bachanián para hablar de todo esto. Hola, Leo, ¿qué tal?
2: Qué tal, muy buenas. Tardes.
1: Bueno, Leo, pues si te parece, lo primero de todo, vamos a hablar de la Carabao Cup, porque se disputaron los cuartos de final entre el martes y el miércoles. Bergwijn trying to turn inside the penalty area around Lanzini's challenge. It's Mora and it is 2-1 to Tottenham. And Spurs lead again from their first attack, what a game, Tottenham two, West Ham 1. Jorginho for a chance to give Chelsea a 2-0 lead, Alvaro dancing up and down on his goal line. Jorginho sends him the wrong way, the penalty king of Chelsea, looks to have sent the London Blues through to the semi-finals. Diogo Jota has placed the ball down and will attempt to put Liverpool in the semi-final. He steps up, right-footed, and does
2: just that. A brilliant penalty into the corner. He celebrates in front of the Leicester City fans. And Liverpool, who were 3-1 down in this game, have come back to 3-3 and win on penalties to reach the semi-finals of the Carabao Cup.
1: Patino with the last touch of the night, with the last goal of the night famous night as far as he's concerned a comfortable victory for arsenal they've beaten the black cats by five goals to one
2: Now we have a lot of things still to to get much better at to improve but uh, but i think the team is going in the right direction that's the feeling that uh, that i have
1: Eran los goles de la Carabao Cup, recuerdo los resultados. El Arsenal el martes le ganó por 5-1 al Sunderland. El Chelsea le endosó un 0-2 al Brentford en el Brentford Community Stadium. El Liverpool empató a 3 con el Leicester City, pero ganó en penaltis. Y el Tottenham le ganó 2-1 al West Ham United. Aparte de eso, sepan ustedes que el lunes eh, se decidió que la Premier League no parara, que la FA Cup quitase los replays de la tercera y de la cuarta rondas, y también se supo que la Carabao Cup se va a jugar en semifinales a doble partido, a menos que haya un cambio. En definitiva, que vamos a empezar por el primer partido de la Carabao Cup, el que se jugó el martes en el Estadio Emirates 5-1 entre el Arsenal y el Sunderland con un hat-trick de Enquetia, otro gol de Pepe. Y un golito más, el último de Charlie Patiño, un chico de origen español que además eh, es uno de esos chicos que se hizo viral este año, en el mes de octubre, septiembre, quiero recordar, cuando le marcó un golazo con el sub-23 del Arsenal al sub-23 del Manchester United. El lunes, Arteta cumplía dos años al frente del Arsenal y el martes su equipo le ganaba 5-1 al Sunderland se plantaba así el Arsenal en semifinales de la Carabao Cup el Arsenal no gana este trofeo, Leo, desde 1993 y me parece muy curioso porque Arsen Wenger en Inglaterra ganó todos los títulos pero se quedó sin ganar el de la Carabao Cup o el de la Copa de la Liga como se llame o como se llamara en eh, cualquiera de las temporadas en las que estuvo Arsène Wenger por aquí pero bueno, acuérdense de que con Wenger el Arsenal tuvo el título cerca en 2011 sobre todo en 2011 cuando el Arsenal perdió la final contra el Birmingham City anteriormente el Chelsea de York. José Mourinho le había ganado una final de la Copa de la Liga al Arsenal de Wenger y también en 2018 cuando el Manchester City le ganó al Arsenal sin problema en esa final. Leo, el Arsenal ganó en Ketia marcó tres goles el Arsenal hizo nueve cambios respecto al equipo que le ganó al Leeds y lo cierto es que ahora mismo viene lo difícil para el Arsenal. Es un partido contra el Liverpool en semifinales y por lo que hemos visto en la Premier League, el Arsenal tiene para ganar a todos los equipos que están por debajo de él en la tabla pero sufre muchísimo contra los equipos que tiene por encima en la clasificación
2: Sí, totalmente, pero al mismo tiempo pensaba que justamente con, con Arteta y por lo menos jugando competiciones de Copa Doméstica, como lo vimos cuando ganó la FA Cup, ante estos equipos de, eh, que lideran la, la Premier, que en Premier no se le da bien, en Copa sí recordemos eliminaciones ante el Manchester City, ganando la final del la FA Cup al Chelsea, en aquel momento dirigido por, por Frank Lampard, y todo bajo el mandato de, de Arteta, no que como bien vos decías cumplía dos años eh, el otro día en el partido ante el, ante el Sunderland, eh, me parece que algunas cositas que quedan claras que Martin Odegaard aún cuando el equipo realiza nueve cambios respecto al que jugó ante el Leeds mantiene ese lugar, con lo cual me parece que da las claras que es un futbolista muy importante para, para Arteta, tuvo su chance desde el inicio Emily Smith-Rowe que venía jugando desde el banco o que venía teniendo minutos desde el banco en Premier y ante el Sandalán tuvo su oportunidad de jugar desde el arranque. Eh, es un triunfo que me parece, a ver, estaba obviamente en, en los papeles para, para este equipo, no es una competencia esta Copa de la Liga que vaya a descartar y sobre todo ahora teniendo en cuenta que va a ingresar en etapa de, de semifinales y mucho más si es que finalmente se decidiera que se juegue a, a un solo partido si eso ocurriera, por lo menos el sorteo ayer dijo que ese primer partido iba a ser o debe ser en el Emirates el 5 de enero. Arsenal-Liverpool luego sí, eh, el regreso debiera ser en Anfield, pero si se juega un partido uno cree que terminaría siendo el que primero se sorteó en la noche de ayer, con lo cual tendrían la chance además de jugarlo en casa los hombres de, de Arteta, futbolistas que aprovecharon su oportunidad como Edward Enquete, a vos decías con ese con ese hat-trick, y, y me parece que de todas maneras, aún pese al hat-trick de, de Enquetia, la, la imagen de la noche sigue siendo la del gol de, de Patiño y su cara de, de adolescente total, ¿no? 18 años para, para Charlie Patiño debut y gol en la primera de, del Arsenal 5 a 1, eh, algunos puntos altos como obviamente por de, de Enquetia, me parece que Nicolás Pepe también tuvo sus altos y, y sus bajos durante el partido, pero Jugó los 90 minutos y me parece que en alguna parte termina aprovechando su oportunidad, al igual que, que Mohamed Elneny, pero claro, todo esto en el contexto de que el rival también, recordemos el Sandland, juega en la Ligue 1, la tercera categoría del fútbol de Inglaterra.
1: Pese a todo, marcó un gol muy bonito su delantero Nathan Brodhead, eh, picando la pelota por encima del sí. portero. Bueno, vamos, eh, si te parece, Leo, por Enquetia. Ha marcado cinco goles en la Carabao Cup, nunca he tenido yo a la generación de Enketia, Maitland-Niles y Willock eso sí, Maitland-Niles es, es un poquito más mayor, dos años más mayor que los otros dos, por una gran generación una gran hornada del talento del Arsenal en cambio, la siguiente, la de Emil Smith-Rowe y Bukayo Saka sí que me parece mejor y de hecho estos dos jugadores sí que han demostrado que pueden ser importantes para el primer equipo de hecho ya lo han sido y están perfectamente asentados si no en la alineación sí tienen presencia en todos los partidos, pero bueno Yendo al tema de Enquetia, el Arsenal va a tener un problema con los delanteros y no me extrañaría que su siguiente gran desembolso fuese precisamente para fichar un delantero centro. ¿Por qué te digo esto? La cassette no ha renovado. Enquetia termina contrato, dentro de seis meses le han presentado una oferta de renovación. Y de momento no ha aceptado. Y Aubameyang, ya sabemos lo que pasa, sigue sin estar en la convocatoria del Arsenal, no lo estuvo contra el Sunderland, sigue entrenándose en solitario y está por verse que vaya a entrar en la convocatoria del Boxing Day ante el Norwich City. Es decir, ahora mismo el Arsenal tiene mucha gente arriba, pero tres de los delanteros que tiene están ahora mismo viviendo una situación un poquito inestable. La Cassette y en no han renovado el contrato, a partir del 1 de enero podrán firmar con quien quieran. Y luego tenemos el tema de, de Obameyang.
2: Sí, es una situación uh, interesante, ¿no? Porque es en, en un puesto donde hay tres futbolistas que pueden dejar el club de manera inmediata el próximo, el próximo verano. Eh, yo me, me animo a, a pensar de que no a Bamillán, pero sí que en Quete o que la caseta alguno de ellos va a terminar renovando su, su contrato. Uno cree que por, por edad, por juventud, quizás ese sea en Quete. Y finalmente el hecho de marcar tres goles el otro día termina ayudando a, a, a su causa. Uno de ellos es pero... un golazo, por cierto, Leo.
1: Eh, uno de ellos de tacón a pase de Pepe. Es muy bonito. O sea, quiero decir, tampoco es un gran jugador, pero bueno, hay que darle también ese mérito de que el otro día marcó goles de bella factura, ¿eh?
2: Sí, y tiene 22 años, y yo creo que el hecho de, de ver que otros futbolistas jóvenes del plantel como Odegar, como Bucacho Saka, como Smith Rowe, están teniendo su regularidad en el primer equipo y en premier, tiene que ser un, un aliciente para él, y algo que le permita pensar de que, de que si lo hace bien, va a tener él también su oportunidad. Y más, se va a mediar, está fuera del equipo por sus cuestiones eh, disciplinarias, si Además también porque no renovaría el próximo verano, lo propio con la cassette, que hoy sí es titular, no, no por las cuestiones disciplinarias pero sí que es titular, y vos lo marcabas, ¿no? Su contrato que, que también se, se termina. Yo creo que tiene que ser una, una fuente de energía para, para enquete a lo que sucedió ante el, ante el Sandland Y más que nada el hecho de ver de que su entrenador sí confía en los jóvenes, de que eh, lo que marque la cédula de, de identidad no es un problema para Arteta. Para ni, ni mucho menos, insistimos, el Arsenal es el equipo eh, más joven de, de la Premier League, o en promedio el once que pone Arteta es el once más joven de, de, de la Premier, con lo cual eh, yo me, me animo a pensar que si en Ketia tenía pensado que su futuro estaba está alejado o debiera estar alejado del M, bueno, quizás se lo piense dos veces ahora. Y el club también. Vos hablas de la posibilidad, claro, ante este contexto de traerse un futbolista, no de, de invertir en un centro delantero, pero con toda esta cuestión también de, de, del COVID dando vueltas y que al final del, to, del día tampoco sabés qué es lo que va a pasar el próximo invierno, la incertidumbre total, quizás si antes veían, eh, no sé si con buenos ojos, pero se podían permitir pensar que ninguno de estos tres futbolistas renovase, hoy yo creo que no, no podría el Arsenal eh, pensar ese escenario.
1: Habrá que ver también si el Arsenal se clasifica para la Liga de Campeones, porque en el momento en que lo haces, sabes que tienes más liquidez y sabes también que sí. tienes más poder de atracción, ¿verdad, Leo? Yo creo que eso también es muy importante. Pero bueno, me da la impresión de que Arteta eh, ahora mismo bebe los vientos por la cassette y de hecho está elogiándole muchísimo en rueda de prensa al término de todos los partidos porque me da la impresión de que para él la cassette es el hombre. Eh, ahora mismo al Arsenal le sale más rentable renovar a un futbolista que tiene 31 años, tiene 30 años, que irse al mercado, por ejemplo, ahora en invierno a por otro jugador y tener que desembolsar bastante dinero. Veremos qué sucede ahí con el Arsenal, lo que es seguro es que hay una tendencia, eh, bastante acusada además, de futbolistas que eh, aguantan hasta los últimos seis meses de contrato para forzar la situación y para estar en una posición de poder no siempre es una so posición de poder eh, permítanme que encaje este matiz aquí porque le puede pasar a un jugador como le pasó a Sergio Ramos cuando estiró, estiró, estiró y estiró el tema de su renovación se lesiona cuando le quedan tres o cuatro meses de contrato luego se va al mercado libre sí, pero se va al mercado con una lesión como le está pasando no eh, pero bueno, por ejemplo Pogba, Rudiger, Christensen Todd Cangwell, Lacassette Azpilicueta, Romain Saiz, un defensa muy bueno del uh, Wolverhampton Wanderers, Tarkovsky y mí, los dos centrales del Borley, Puki, son todos estos jugadores importantes en su equipo que todavía no han renovado contrato. ¿eh? O sea, la tendencia existe y los jugadores y los agentes, yo creo que han detectado muy bien que esta es la manera para que un jugador eh, termine sacando mucha tajada o todo, todo el dinero posible a su, a su próximo contrato. Vamos con el siguiente partido. El Brentford perdió en casa 0-2 con el Chelsea. Eh, marcó en propia puerta en la segunda parte Pontus Jansson y Jorginho de penalti sentenció el encuentro. El Chelsea salió con eh, muchos jóvenes en la alineación, como Simons, como Vail, como Sunsab Bell. Y en el banquillo, eso sí, había cuatro o cinco rottweilers con la correa puesta, si acaso, para asustar. Pero al final salieron al campo todos. Rhys James, todos. Jorginho, Kanté, Mount, Pulisic, para terminar ganando un partido que se le estaba atragantando al Chelsea. Porque el Brentford en la primera parte tuvo buenas ocasiones, como Visa como Jensen, eh, como otra de Henry. Hubo buenas paradas de quepa a Rizabalaga, pero bueno, al final el Chelsea en la segunda parte sacó a quienes tenía que sacar, a los eh, jugadores con más eh, antigüedad en el equipo, vamos a decirlo así, o por lo menos con más rango, para ganar ese partido el Chelsea. Ahora mismo está en semifinales, Leo, y en su partido jugará en casa el primer encuentro contra el Tottenham.
2: Sí, termina siendo en definitiva un, un buen triunfo para el conjunto de, de Tuchel me quedo de todo lo que dijiste, con otra muy buena actuación de Kepa, Álvaro. Yo hoy, y hablo por lo menos de hoy, no sé si hay demasiada distancia ya entre, entre Eduardo Mendí y, y Kepa para el puesto de, de primer arquero en los partidos de, de Premier y, y de Champions, y más allá de que, de que Mendí se vaya a ir con sus elecciones a partir de enero, y que allí sí Kepa eh, va a ser el dueño del arco eh, de, del Chelsea, me parece que si esa situación no existiera, si no hubiera una Copa Africana de Naciones, creo que Pepa sí. quepa ha hecho valerse por, por sí mismo en los partidos que le ha tocado jugar en toda esta temporada, realmente lo está haciendo muy pero muy bien y hacer otra vez una, una base invicta y haciendo los méritos suficientes para mantener a un joven Chelsea en partido en esa primera parte, después ya vos lo decías en ¿no? la segunda parte, bueno, toda la carne eh, al asador y el partido se termina definiendo ya así con, con, con los cinco grandes nombres en, en cancha, más allá de que se abre el partido eh, sobre el final con el gol en contra de, de Pontus Jansson
1: por cierto, vaya cantera de porteros tiene el Athletic de Bilbao, Leo. Y esta cuña que estoy metiendo aquí no la meto por meter porque sea mi equipo. Es que es una realidad. La Real Sociedad tiene a Remiro, que es de la cantera del Athletic. El Atlético de Bilbao tiene a Unai Simón, el guardameta titular de la selección española. El Chelsea, bueno, tiene a Kepa. Que es un portero como la Copa de un Pino. Y el portero suplente del Atlético de Bilbao, eh, Aguirre Zabala, es también un portero de muchísimo nivel que contra el Real Madrid en la noche del miércoles estuvo a grandísimo nivel. En los últimos cinco años el Athletic de Bilbao ha sacado cuatro porteros estupendos. Liverpool 3, Leicester 3, 2 de Bardi abrieron el marcador. Oxley chamberlain eh, recortó distancias para los de Jürgen Klopp. Madison anotó el 1-3, parecía que el Leicester se sí iba a colar en semifinales y de repente aparecen Diogo Jota y Minamino con un grandísimo gol para anotar el 3-3 y llevar el partido hasta los penaltis. Y bueno, ahí en los penaltis eh, falló eh, finalmente... Eh, Minamino, por ejemplo, otro jugador del Leicester y bueno tras dos errores de jugadores del Leicester Diego Yota finalmente anotó el gol definitivo de la tanda de penaltis que propulsa el Liverpool hasta las semifinales en un partido en el que el Liverpool salió con muchos suplentes de, de los titulares del partido de Anfield solo Henderson, Oxley, Chamberlain y Firmino creo que podrían ser titulares en un partido de calibre pero bueno, también al igual que pasó con el Chelsea en el campo de Brentford, en la segunda mitad en Anfield salieron cuatro jugadores muy buenos del Liverpool al campo para arreglar una situación que se estaba complicando porque parecía que el Leicester se iba a meter en semifinales, sobre todo con el 1-3 de James Madison
2: Sí, porque además en los primeros 20 minutos había adelantado ya por, por dos goles, pese luego al descuento de Oxley de Oxlade Chamberlain, así como cuando repasamos el Arsenal Sunderland y hablamos de futbolistas que han aprovechado y aprovechan su oportunidad en Copa de la Liga, con, como el caso de Enquetia, con, con cinco goles, lo mismo hay que decir de, de Takumi Minamino, otra vez eh, convirtiendo en esta Copa de la Liga, lo había hecho también ante, ante el Norwich, eh, una Copa de la Liga en, que la, en la que futbolistas del de Liverpool han han pisado fuerte y eso les ha permitido luego sí también poder jugar en Premier, como por ejemplo Curtis Jones, que lo hizo muy bien en aquel encuentro 0-3 en Carroll Road ante el Norwich, y al partido siguiente fue titular en, en cancha del Brentford por, por Premier League, ayer Takumi Minamino, minuto 94, dándole el gol que finalmente lleva al equipo, a los, a los penales, Neko Williams, que arrancó el partido en la posición de sala. sí, Neko Williams, a quien identificamos más como lateral derecho, pero que Jürgen Klopp dijo que él no está tan seguro si ese es el, puesto, el mejor puesto para él, además de remarcar que claro, bueno, en ese lugar está Alexander Arnold, que es uno de los mejores de, del mundo y sería muy difícil ganarse un lugar eh, en esa posición, pero Neko Williams jugó ayer como... Sala o arrancó el partido jugando en esa posición en el segundo tiempo, ya cuando ingresaron los nombres fuertes que marcabas, como eh, Diego Jota, Milner, bueno, Keita y, y también Conate eh, en, en defensa. Neko Williams pasó a jugar ya así como lateral derecho y de hecho tuvo una mejor segunda parte que la primera, donde jugó, insisto, en esa posición que solemos ver a, a, a Mohamed Sala. Pero otra vez eh, el Liverpool tirando de, de mística, después ganándolo en, en los penales.
1: Decir que los penaltis del Leicester los fallaron Thomas y Bertrand, que no lo había dicho anteriormente. Para el Liverpool falló Minamino y Diogo Goyota al final marcó el tanto definitivo. Un par de cositas sobre el Liverpool, así como el Chelsea tiene un portero suplente de, de garantías, un portero suplente de 75 millones de euros, no pasa lo mismo con el Liverpool en este momento y de hecho creo que Kelejer pudo hacer más en el primer gol de Bardi y me pareció algo lento en la salida en el segundo tanto. Y luego también... En el gol de Minamino, Ndidi comete un error de juvenil Leo, no sé si te acuerdas, saltando a cabeza y no llevándose sí. un balón que le llega al japonés. Eh, un fallo de cálculo de Ndidi en un salto a cabeza. Eso no se, no se le puede permitir al eh, centrocampista de contención del Leicester City, que también tuvo que obrar como central eh, en el partido, Bueno, pues porque el Leicester tiene un montón de bajas, entre ellas la de Soyuncu, que volvió a lesionarse en el encuentro. Y crucemos los dedos, eh, esperemos que no sea otra lesión de importancia del jugador turco. El Liverpool pasa a semifinales, no gana este trofeo desde el año 2012, cuando estaba Luis Suárez en el equipo. Y bueno, ya por último, ese Tottenham 2, West Ham United 1, con goles de Bergwijn, de Bowen para empatar y de Lucas Moura para eh, marcar el tanto definitivo en la primera parte los tres goles y propulsar al Tottenham hasta las semifinales. Este gol para mí es un augurio. En clave coopera, eso sí, Leo, del sorpaso que el Tottenham le va a dar al West Ham en la clasificación, porque me da la impresión de que el West Ham va a terminar desinflándose y aunque siguiese inflado, con el nivel que está mostrando ahora mismo el Tottenham y el Arsenal y con los partidos que tiene pendientes el Manchester United, me parece que una de las primeras cosas que vamos a ver en eh, enero de 2022 es al West
2: Ham United perdiendo puestos en la clasificación. Y esos puestos eh, perdiéndolo a manos de un equipo como, como el Tottenham no me estrenaría para nada, coincido en, en esa mirada, si bien hacer el Tottenham tuvo una muy buena primera parte, de hecho el partido fue muy bueno eh, en el primer tiempo, ya en el segundo se notó el, el cansancio, la baja de, de intensidad de parte de los hombres de, de Conte sobre todo, que después el propio entrenador explicaba de que bueno, eso tenía que ver con que varios de los futbolistas que ayer jugaron desde el arranque en el partido, fueron parte de, del brote de, de COVID y que claro para la segunda parte estaban muy cansados además de que otros repetían de haber jugado el fin de semana como Dyer, como Sánchez pero sobre todo me refiero a Oliver Skip uno que corrió y mucho eh, en el día de ayer, no es casualidad por ejemplo también que eh, faltando 10 minutos dos cambios que realizara Conte fueran los de quitar a los carrileros, los sacó a, a Reguilón por un lado Lo sacó a Doherty por el otro E introdujo a Emerson eh, Royal Para que jugara en el lugar de, de Reguilón Y también a, a Tangangan Pero de vuelta, equipos o futbolistas Que aprovechan su oportunidad Así como el fin de semana ante el Liverpool eh, Abrazaron esa chance de jugar desde el arranque Futbolistas como Dele Alli Como Endombele o como el propio Harry Wings Bueno, ayer Bergwain fue otro de los que tuvo su oportunidad y la abrazó y lo hizo muy bien, no solo porque marcó, sino porque además, después de un comienzo eso sí errático y, y con... Conte muy enojado con Bergwijn porque erraban los controles, porque erraban los pases los primeros 10 minutos. Después se acomodó, fue pura confianza y terminó siendo la, una de las figuras de, del equipo. Y bueno, y un Tottenham, pero porque se va a ver las caras ante el Chelsea. Es decir, Conte, que tendrá la oportunidad de volver al Bridge, así donde pasó dos muy buenas temporadas, donde fue muy feliz como el propio entrenador marcó luego ya en conferencia de, de prensa. Y él también, al igual que Klopp, pidió porque las semifinales sean a, a un partido. Una cosita rápida, Leo, en
1: 30 segundos nada más, los tres centrales del West Ham United, ¿cómo interpretas el hecho de que David Moyes pusiese a tres en el fondo? ¿Era para neutralizar precisamente al, al equipo de Conte?
2: No, tiene que ver más con que no tiene otros futbolistas a disposición, porque no está Kufal, porque no está Souma, porque no está eh, Ogbona, porque no está Kresuel. es decir, su defensa titular no la tiene disponible, Álvaro. De acuerdo, vale,
1: pues eh, vamos a hacer una pausa y a la vuelta volvemos ya con más Universo Premier y también con Manuel Sánchez que está ya esperándonos
0: Universo Premier Tu podcast de la Premier League
1: Seguimos en Universo Premier. Continuando, que es gerundio. Incorporamos a este programa también a Manuel Sánchez. Vamos con una batería rápida de noticias. En primer lugar, sepan que el Tottenham ha quedado eliminado de la Conference League por no presentarse al partido ante el RAN... Eh... Hablamos de esto hace dos semanas, pero la, confirma, la confirmación oficial llegó esta semana. También, y creo que esto es interesante porque al fin y al cabo mmm, las fronteras no significa que sean muros, sino que el virus se eh, esparce a su libre albedrío por la geografía europea, pues bueno, que la Bundesliga se jugará a puerta cerrada desde el 28 de diciembre, lo cual puede ser un poquito la antesala de lo que pasa en el, en el resto de las ligas europeas. Sepan también, les he dicho antes, creo que en la FA Cup no habrá replay en la tercera y la cuarta rondas y de momento la Carabao Cup tendrá semifinales a doble partido. Esto también lo hemos dicho anteriormente, no me sorprendería en absoluto que esto cambiase en las próximas horas. Luego, el lunes supimos que la Premier League continúa hasta nueva orden, pese a que hoy mismo hemos sabido que el Liverpool Leeds y el Wolverhampton Watford del Boxing Day no se podrán jugar. El Watford y el Leeds han sido los solicitantes para que se aplace ese partido porque están acribillados por casos de COVID. Ha habido 11 suspensiones de partidos en tres jornadas y reitero una vez más, los últimos en aplazarse han sido el Liverpool Leeds y el Wolverhampton Wanderers Watford. También... Fueron desatendidas las quejas de Thomas Frank la semana pasada. El técnico del Brentford pedía 10 días de tregua para tomar aire, imponer de nuevo los protocolos COVID y esperar a que sanasen los jugadores. Y bueno, esas quejas han sido desatendidas. Ahora hay dos temas sobre la mesa. Uno, del que el principal adaliz es Jürgen Klopp. Está totalmente en contra de jugar tres partidos en Navidad. Él pide que se jueguen dos. No entiendo por qué lo tengo que explicar constantemente. Jugar el 26 y el 28 no está bien. Y sé que en este país lleváis años haciéndolo. Pero a la gente parece que no le importa. Nos piden que sigamos. No estamos pidiendo que se suprima el fútbol del día 26 de diciembre, ni el del 1 de enero. Hablo de la jornada que hay entre medias, no puede ser tan difícil, el fútbol será de mayor calidad si jugamos menos, al final jugamos a fútbol para la gente, y seguiré hablando de ello mientras esté aquí en Inglaterra, y reitero, no estoy hablando del Boxing Day, sino del día 28 de diciembre, llevo seis años hablando de esto y la cosa parece que no cambia. Para su fortuna, entre comillas, el Liverpool no, jugar en, no va a jugar en el Boxing Day, pero creo que el hecho de que se aplace el partido del Liverpool no invalida para nada las quejas de Klopp y no van a callar tampoco el técnico alemán. Simplemente ha sido una mala casualidad que el Liverpool no vaya a jugar el día 26 de diciembre. Y aparte, y esta es, eh, este es el tema número dos que tenemos sobre la mesa, redoblan los tambores mmm, de aquellos entrenadores que piden cinco cambios en la Premier League. Hablan Thomas Frank y Thomas Tuchel. Creo en los cinco cambios y me da igual que otros tengan plantillas más amplias que nosotros. Lo apoyo, soy un defensor de los cinco cambios, primero por el aspecto táctico. Siempre he defendido los cinco cambios en las reuniones de la UEFA, antes del periodo del COVID, antes de que existiese esta enfermedad. Y lo apoyo como manera de mantener feliz a la plantilla, de tener más variantes tácticas. En los partidos y también para dar más minutos a los jugadores. Deberíamos reintroducir los cinco cambios para proteger la salud de los futbolistas. Tenemos a siete jugadores que acaban de recuperarse del COVID y con tres cambios solo puedes hacer dos porque el último lo haces siempre al final. Los clubes han optado por no parar, por seguir jugando. Así que al menos deberíamos tener cinco cambios para reducir las cargas. En el tema de los cinco cambios, no todos los entrenadores van a una con esta causa. No todos los clubes van a una con esta causa, pero quien sí reclama sin dudas, y además eh, con un buen cierre de filas, es la PCA, que es la Asociación de los Jugadores. Dirigida, por cierto, por Magenta Molango, el que fuese director del Mallorca en eh, anteriores temporadas. Él ha pedido a la IFAB, que es el organismo que hace las reglas del fútbol, que imponga los cinco cambios en los partidos. Hoy Jueves se reúnen los entrenadores de la Premier League y los jugadores de la Premier League con la Premier y se espera que Klopp sea de los más elocuentes en esa reunión. Klopp se va a quejar de que la jornada del 28 de diciembre se juegue, que es la jornada 20 de la Premier League, y se va a quejar también de que las semifinales de la Carabao Cup sean a doble partido. Jürgen Klopp está abogando básicamente no porque se quite el boxing day ni el fútbol navideño, no. Jürgen Klopp lleva abogando desde que llegó a Inglaterra, además, desde hace ya cinco años y pico, porque se juegue menos fútbol en Navidad. Jürgen Klopp era uno de los defensores del descanso del fútbol después del periodo navideño. Jürgen Klopp quiere que se juegue el Boxing Day, sí. Quiere que se juegue el 1 de enero, sí. Pero piensa que la jornada del 28 de diciembre no tiene ningún sentido. En esta reunión yo me imagino que habrá entrenadores que serán más elocuentes y otros que lo serán menos. Bruno Las, Ranieri, igual Vieira estarán eh, en mute en esa reunión. Otros como Marcelo Bielsa, quién sabe. Eh, si entenderá la reunión si tendrá un traductor que le estará diciendo exactamente lo que se está cociendo en esa reunión pero Jürgen Klopp va a ser de los más elocuentes, de los más vivaces también, y bueno, creo que tiene razón en parte porque mmm, hay clubes como por ejemplo el Arsenal que entre el 26 y el 28 si se juegan los partidos que tiene previstos el Arsenal, va a descansar 43 horas nada más, Manuel 43 horas de descanso para el Arsenal esto es un tema que es curioso que ha tenido que venir una alemana ha tenido que venir un extranjero a Inglaterra para poner estos temas en el centro de la diana. Yo no sé si le van a hacer mucho caso porque las costumbres en Inglaterra tienen mucho arraigo, pero la protesta de Klopp ya empieza a ser... Pues creo que lleva un lustro prácticamente con esto a cuestas.
0: Es, diría, complicado que se lleve a cabo, sobre todo en una situación actual en la que el calendario se va a apretar mucho. Aunque esta temporada tenga menos presión que la anterior, eh, pues si ya los clubes han dicho que no a los clubes dijeron que no el pasado, este lunes, a, a eliminar esa jornada navideña del 27, el 28, el 29 y el 30 de, de diciembre, pues eh, no creo que ahora echen marcha atrás, seguirán con este, con este protocolo de suspender partidos en función de los casos y de las circunstancias de cada equipo y sobre todo lo que creo que también tiene, eh, por lo menos al final parece que las sensaciones que siempre acaba pagando la FA Cup que es la que tiene que, que reducir esos replays que pueden tener más o menos sentido bueno, cada uno tendrá, tendrá su opinión yo por ejemplo pienso que, que es una de, los fácil, de las formas más fáciles de, de, de relajar el calendario, esa y obviamente eliminar las semifinales de la Copa de la Liga que, que yo creo que pues tienen eh, los días contados porque no puede ser que, que en un calendario como el actual en la competición que más siempre se pone bueno, se pone en duda, ¿no? Muchas veces también estas quejas de Jurgen Klopp se pueden, se pueden entender por la, por la por la, por la competición de la Copa de la Liga que no se juega en otros países y que al final también, como son los equipos grandes, los que llegan a las últimas rondas, solo hay que ver estas, estas semifinales que tenemos esta, esta temporada, mmm, también influye a la hora de lo lejos que lleguen los equipos en Europa, los equipos grandes en Europa y, y, y el descanso que, que vayan a tener sus jugadores. Yo creo que es prioritario, incluso antes de los replays de la Asia Cup, eliminar esas semifinales a ida y vuelta de la, de la Copa de la Liga que en muchas ocasiones incluso no nos han aportado prácticamente nada porque recuerdo al Manchester City hace un par de temporadas jugar, no sé si fue contra el Bristol City o algo así, ganando el primer partido por, no sé si fue 7-0, una, una barbaridad. Entonces yo creo que el primer caso es eliminar eso y, y luego pues, pues si la Premier League ha decidido no renunciar a sus fechas navideñas porque obviamente tienen un impacto de televisión muy grande y sobre todo cuando venimos de, de que se suspendieran eh, en los últimos días, 10 encuentros por, por los casos de COVID, pues me parece que ahora no van a, o va a ser muy complicado que, que echen marcha atrás, aunque tengamos las cifras del pasado lunes, que con 90 positivos, que es pues, más del doble del anterior récord en la, en la Premier League, pero creo que era algo que bueno, que todos antes de que salieran las, las cifras el propio lunes, todos sabíamos que se iba a batir un récord y, y, y únicamente había que saber dónde se ponía el, el listón, que en este caso pues, se puso en 90, en 90 contagiados.
2: Leo. Mira, lo que estaba pensando, ahora cuando, sobre todo cuando escuchábamos la, las palabras de, de Klop y la introducción que, que vos hacías, es que en principio cuando decimos que la Premier League decide continuar ¿no? con el periodo festivo, con, como estaba planteado respecto de, de los fixos, de jugar tres partidos eh, en esta semana, de jugar el 26, el 28 y después también el 30 y el primero y, y el segundo de, y el 2 de enero, es que pareciera que esa decisión, cuando decimos la Premier League decide tal cosa, la tomasen unos ejecutivos de, de la Premier sin escuchar a los clubes. A lo que voy es que seguramente la mayoría de entrenadores de la Premier, de entrenadores de la Premier, piensen como club, no quisieran jugar la jornada del 28 y 29 de, de diciembre. La cuestión acá es que a los entrenadores, más que la Premier, son sus propios empleadores, los dueños de los clubes, los que no escuchan a sus entrenadores, porque después los clubes votan en esas reuniones y salvo el Liverpool y algún otro la mayoría votó por seguir jugando, por no parar, porque entendían que eh, no había días disponibles para luego jugar los partidos que no, pudiesen, que no se pudieran jugar o si la fecha se suspendiera por completo eh, el 28. Entonces yo creo que, que también lo que está fallando allí es que los entrenadores se pongan firmes también con sus empleadores, con sus propios dirigentes, diciéndole no, por favor, a esa reunión a la que vas a ir, votá a partir de lo que es más beneficioso para nuestros futbolistas que es el descanso, y más en este contexto. Entonces yo creo que es la parte que falta ¿no? de, de las palabras de Klopp En su caso sí, el club lo apoya y evidentemente el otro día en la reunión del lunes, el Liverpool públicamente se conoció que fue uno de los clubes que votó en contra de que se jugara el 28. Pero habrá muchos otros managers que piensan como él pero que sus clubes votan diferente y es ahí donde creo que que quizás es donde habría que poner también el foco, ¿no? En esa relación interna entre entrenadores de un club y sus propios empleadores. Luego también está el tema del
1: pequeño maltrato que se le hace a la FA Cup, que muchas veces es algo intrínseco, es algo que, que viene de dentro, ¿no? Eh, yo recuerdo que hace cuatro temporadas antes del mundial de 2018, creo recordar. En la FA Cup hubo bar, pero era un bar experimental, lo cual ya me pareció que me chirriaba, porque una competición como, como la FA Cup no está para experimentar nuevas tecnologías, si acaso para eso están los partidos amistosos. Y luego también el hecho de que sea precisamente la FA Cup la competición que empiece a podar, ¿no? A, a recortar partidos propios, eh, mientras que la Carabao Cup sigue manteniendo los semifinales a doble partido. No sé, me parece que a esta competición se le están haciendo una serie de feos y es en parte también porque es una competición que reparte poco dinero, al igual que la Carabao Cup, pero como con la Carabao se juega antes, pues al final la juegas. Y como los problemas empiezan siempre en diciembre, pues para cuando empiezan los problemas la Carabao ya se ha jugado hasta tal punto de avance que ya no se puede cambiar demasiado el formato. Pero la FA Cup siempre parece que está ahí eh, concediendo cosas, regalando cositas, eh, eh, dando sus fechas y yo soy de los que piensa que el replay de la FA Cup es algo que se va a quedar obsoleto se va a quedar obsoleto porque cada vez se juegan más partidos y las presiones de todos, ¿eh? las presiones de la UEFA, eh, las presiones de la FIFA, ahora con el Mundial Bienal, que quieren, eh, que quieren eh, instaurar, las presiones de la Superliga, que eso todavía no está muerto, es para jugar más partidos en otros sitios. Y la FA poco a poco va a quedar un poquito como una competición bueno, pues que va a tener mucha menos presencia en el calendario. Y desde que yo estoy en Inglaterra, y seguramente desde que vosotros estáis en Inglaterra, creo que no hemos vivido lo que era la FA Cup antes, en los años 70, los años 80, cuando ganaron la FA Cup era algo equivalente a ganar la Premier League, el día de la final de la FA Cup era un día maravilloso en el que la televisión era de los pocos partidos que emitía en aquel entonces la FA Cup y era una competición bueno pues con un arraigambre y un arraigo tremendo yo creo que todavía lo tiene pero que la FA, la FA Cup está perdiendo pues eh, esa eh, bueno pues esa mm, esa sensación de competición sacrosanta sí, prácticamente. Sí,
0: mira te voy a dar un ejemplo, Álvaro, con, con lo que pasó hace, creo que fue cuando pudo ser 2018 2018 el día de la final de la FA Cup, que como tú dices, pues antes solía ser un día muy importante ¿no? para, 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 para Inglaterra en sí en, recordamos o, o al príncipe o sea, a los a la reina Isabel yendo a finales de FA Cup al, al príncipe eh, yendo también al rey de Gales en este caso a, al a, a la final de la FA Cup y hace tres años, el día de la final de la FA Cup que jugaban, si no recuerdo mal, Arsenal y Chelsea que ganó el Chelsea 1-0 con gol de penalti de Hazard creo, ese mismo día fue el mismo día que se casaron a Enrique y Markle, eh, y Meghan Markle. Sí. o sea, y sí, pues Markle un, pues es una, poco, una forma como que de, de desplazar algo así, por así decirlo la competición, que a lo mejor no había otra fecha para, para realizar la boda, pero bueno, que sirva como ejemplo, y con lo que dices hasta el replay al final creo que es de lo primero que se tira porque efectivamente es lo que más obsoleto está y es lo que es más fácil justificar que se quite.
1: Y lo de los cinco cambios, vamos con ello. Mira, eh, yo os reconozco que cuando se impusieron los cinco cambios yo estaba en contra, ¿vale? Pero hay un montón de entrenadores ahora mismo que abogan por ellos. Se utilizan los cinco cambios en todas las ligas, en las competiciones europeas, pero la Premier League todavía no tiene cinco cambios. Hay una reclamación aquí. ¿Creéis legítima esta reclamación? ¿Vosotros querríais que hubiese tres cambios en la Premier League? Sabemos que hay entrenadores que lo piden, además encarecidamente y de forma muy insistente. Pero, ¿lo de los cinco cambios realmente no altera un poquito la competición en el sentido de que las mejores plantillas son las que van a sacar más tajada de ello?
0: Claro, yo creo que se puede justificar en un momento como el actual, en el que pues, los equipos están muy muy impactados por todo esto, el Chelsea por ejemplo el otro día pues tuvo que salir con, con Chaloba que tan solo había sufrido, o sea que tan solo había podido tener dos entrenamientos con Kovas y que acababa de salir del, del COVID y que había tenido un entrenamiento, pues en casos obviamente no se puede instalar un partido y otro no, pero en momentos puntuales como este en el que estamos obviamente pues en una ola de COVID muy importante, pues a lo mejor sí que tiene sentido instalarlo para que para que efectivamente, pues equipos que estén muy, muy afectados, pues puedan tener una especie de alivio, pero a la larga y es por la que los, por la, que, principalmente por lo que no se ha instaurado en esta, en esta, en esta Premier League es porque los equipos de abajo han dicho que no, que, pues recuerdo el, el Burley, por ejemplo, se, se dijo que no porque, porque, obviamente las grandes plantillas se iban a ver muy beneficiadas, eh, no, no es de no es nuevo pensar que el Chelsea o el Manchester City tienen un fondo de armario mucho más grande que cualquier otro equipo y obviamente si les permites hacer cinco cambios durante un partido, pues van a tener una ventaja mayor que, que contra cualquier otro, otro otro conjunto, entonces yo creo que a la larga esto va, beneficiaría mucho a los, a los grandes equipos, entonces me parece que para un periodo puntual como podría ser este, sí tiene sí puede tener sentido porque todos los equipos están más o menos afectados y a todos pues les puede perjudicar en tema de salud de los futbolistas, pero a la larga o como medida permanente para siempre, no, a mí no me gustaría, por ejemplo
1: Lo que sí, de todas maneras, Leo y expone ahora lo que tú creas conveniente lo que sí que adultera la competición es obligar a algunos clubes, como por ejemplo el otro día el Chelsea, a jugar eh, un partido con un montón de bajas por COVID eh, te acordarás perfectamente, ¿no? ese partido eh, que jugó el pasado fin de semana yo creo sí, que es, es, eso es efectivamente eso sí que altera la competición, por mucho que el Chelsea pusiese sobre el verde del Bollineau un equipo muy competitivo mmm, yo creo que ese no es el eh, argumento principal el argumento principal es cuánta gente te falta no qué competitivo es tu equipo eh, eh, independientemente de las bajas que tengas. Yo creo que el argumento es ese. Es decir, cuánta gente te falta, cuánta gente no has podido tener en el campo y el otro día el Chelsea, sin ir más lejos, se vio, diría que bastante perjudicado por el hecho de tener que jugar. Estamos viendo que en la Premier League a todos esos equipos que les hacen jugar teniendo algunas bajas COVID, eh, les están haciendo un flaco favor. Y también estamos viendo que en la clasificación de ahora, pues hay equipos que tienen más partidos que otros, y eso lo que hace es meter una presión tremenda a los equipos que tienen todavía partidos por disputar, porque ven que se les escapan, y que sí, es muy fácil decir, sí, sí, es que tengo dos o tres partidos pendientes, pero hay que ganarlos.
2: Absolutamente, yo no tengo dudas de que la discrecionalidad en las decisiones de la Premier League respecto de qué partidos se pueden suspender o qué partidos no se pueden suspender de acuerdo a los brotes de COVID de, de cada equipo está afectando la integridad de, de la competencia eh, y está afectando también el sentido de, de justicia o de injusticia que puedan sentir muchos clubes. Esta carrera de tres que teníamos hace dos semanas se ve afectada también por esta discrecionalidad en la toma de decisiones y hoy hay una brecha de seis puntos entre Manchester City eh, respecto de, del Chelsea, que en condiciones normales quizás no, no, no hubiera existido. Y cuando hablo de condiciones normales es si, por ejemplo, el otro día hubieran permitido la suspensión de ese partido del Chelsea. Eh, en definitiva, está dando la competitividad y la integridad de, de la Premier de esta temporada, esta toma de decisiones de discrecionales de, de la Premier. No no, no tengo ninguna duda. Y, y habrá que ver esto de que es verdad también. no de Bueno, pero en realidad este equipo hoy tiene dos o tres partidos menos Sí, pero no es lo mismo tener... Habrá que ver cómo está ese equipo dentro de dos meses claro. cuando se jueguen eh, esos dos o tres partidos que tenga que, que reponer para ponerse al día. Y eso va tanto por arriba como por abajo.
1: Desde luego, y sobre los cinco cambios, Leo, eh, te temes como yo que va a terminar instaurándose en la Premier League lo de los cinco cambios, porque al principio es un tema de conversación, es una semillita que plantan algunos entrenadores, y si empieza ya también a presionar la PFA, esto puede ir cambiando poco a poco, ¿eh?
2: Mi, mi opinión va de la mano de lo que decía antes Manu, Álvaro, y, y no cambia, y, y, y lo veo igual que lo que, de cómo lo veía en agosto. Digo, en condiciones normales, yo abogo por los tres cambios, o sea que no tuvieran la posibilidad de hacer cinco cambios. En esta situación excepcional, como que estamos viviendo ahora y como podemos pensar, que claro, se vivía eh, después de... De, del regreso del fútbol después de, de la pandemia con el Project Restart, me parece bien momentáneamente pero no para que para que venga a quedarse, ¿no? definitivamente eso no
1: Pues tenemos dos minutos nada más y os dejo elegir el tema de que querráis hablar, podemos hablar de Instagram de Ricky Lambert o de la marcha de Ferran Torres al Barcelona, que todavía no está confirmada pero que parece cuestión de horas que,
2: que sea oficial Yo voto Ferran ¿Y por qué Ferran Torres, Leo? Levantaba la mano por ese tema porque, en primer lugar, no entiendo cómo un club que yo vengo leyendo, que está quebrado, que no tiene dinero, que debe sueldo, puede plantearse una operación de casi 60 millones de libras. Ese es mi primer signo de interrogación gigante y, el, y por eso es que levantaba la mano con el tema, Ferran, de verdad que no, no me cierra por, por ningún lado. Después, en materia de negocio, si querés que en 18 meses el City logre sacarle prácticamente el doble a, a lo que costó el, el traspaso de, de Ferran cuando lo compraron de, del Valencia, me parece un negocio y sobre todo teniendo en cuenta que es un dinero eh, más que apreciable teniendo en cuenta que el próximo verano seguramente vayan de vuelta por ese centro delantero que, que necesitaban que necesitan y que fueron a buscar y que no pudieron eh, el último verano eh, y para ponerlo más en contexto 60 millones ingresarían por Ferran y 75 millones por ejemplo en la ficha en la cláusula de, de rescisión de de, de Haaland, por lo, por lo cual me parece un muy buen negocio para, para el City, y, y sí me parece, aún me cuesta entender también por qué Ferran quisiera irse tan pronto cuando más allá de este periodo por lesión, venía jugando y venía teniendo sus oportunidades y era tenido en cuenta por Guardiola. Sí, imagino
1: que vivir en España será algo que, que le interese Así también, bien. Manuel. Y por último, Ricky Lambert. Tenemos un minuto nada más, pero es que hay que decir que hay exjugadores del Southampton, Ricky Lambert, el último de ellos, pero también el mítico Matt Letizier, que siempre está metiendo caña con el tema de las vacunas eh, y con el tema de los confinamientos. Ricky Lambert es un antivacunas más, ¿no? Lo Sabía yo. Eh, tiene, además, 39 años. ¿eh? Tampoco es un señor muy mayor, quiero decir que es un tipo que eh, no creo que esté tan desconectado de la realidad.
0: No sé si como forma de seguir a su ídolo, Mal Tissiel, porque era un poco su figura a seguir cuando estaban en el Southampton, le ha dado en Instagram por poner estos mmm, posts contra las, contra las vacunas, contra la gente que se vacuna, contra los doctores, los médicos, una, unas, unas tonterías terribles, pero me quedo con un con un tuit de una respuesta a, a estos a estos a estos posts que decía pues, pues resulta que lo peor que hizo Ricky Lambert en su vida no fue aquella delantera con Borini y con Balotelli
1: <risa> en el Liverpool <risa> y, de toda. Y,
0: y, y citando todos estos pues eso como digo Instagram de de Ricky Lambert que bueno, pues es una pena sobre todo porque a veces se nos están cayendo ídolos. Estamos, tenemos ídolos, no en el caso de Ricky Lambert, pero tenemos ah. ídolos que se muestran antivacunas y decimos, bueno, pues al final resulta que este tío que me caía bien, al final resulta que son gilipollas.
1: Pues sí, pues sí, lo dejamos ahí. Leo, Manuel, muchísimas gracias. ¿eh?
2: Abrazos, chicos. Y
1: nada, esto ha sido todo por nuestra parte, esto es todo amigos, ha sido muy bonito estar un año más haciendo la Premier League para todos vosotros, estaremos eh, con vosotros al pie del cañón también en el Boxing Day y os deseamos una feliz Navidad. Cuidaos y pasadlo muy bien con vuestra familia. Adiós. You promised me Broadway was waiting for me you were handsome
2: You were pretty clean of New York City When the band finished
1: playing They held up for more Sinatra was swinging All the junk were singing We
2: kissed on the corner Then danced through the night The boys of the NYPD choir were singing Go away, by And the bells were ringing out for Christmas Day